0: Dites 37-2. 37-2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés. Et un monsieur qui est venu, qui regardait des livres pour enfants, puis qui est reparti. Et puis finalement, il est revenu, et il m'a dit bon, je vais l'acheter, mais j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant qui l'offrir, c'est pour moi. Et moi, bon, j'ai trouvé ça très très chouette et très très beau. Et en même temps, je voyais bien que c'était un, un acte pas évident euh, comme ça de, de s'acheter un, un livre jeunesse. Et donc ça, enfin moi, c'est quelque chose qui me, que j'ai vraiment envie de porter et de, pareil, de désacraliser. ces, ces livres-là sont à tout le monde.
0: Cette semaine, 37.2 a posé ses micros à Saint-Nazaire pour y écouter Agathe. À l'embarcadère, la librairie qu'elle a cofondée avec Sarah, elle nous raconte comment la lecture nous construit dès nos premiers instants. Vous n'entendrez pas relater son enfance dans les Vosges, ni évoquer les légendaires paquebots issus des chantiers de l'Atlantique. Agathe nous parle de la jeunesse de ce projet, d'une librairie ouverte à tous. Vous l'entendrez expliquer la manière dont elle sème des livres jeunesse au milieu des rayons pour adultes, et vous l'entendrez aussi défendre, les bienfaits de la littérature pour bébé, Car pour aimer un livre, peu importe l'âge.
1: Bonjour, donc je m'appelle Agathe Malézé. Euh, je suis née à Reims et ensuite j'ai grandi dans les Vosges à Gérard-Armé. Euh, j'ai fait ma scolarité, enfin mon lycée à Épinal, Et ensuite, je suis partie pour mes études à Bordeaux. Et donc après, j'ai pas mal voyagé pour mes études. J'ai fait un petit bout à Bilbao un autre gros bout à Bruxelles, donc des études de scénographie. Donc toujours des villes en baie, c'était ma ligne de conduite. Et puis euh, à l'issue de mes études, donc, je me suis installée sur Saint-Nazaire parce que une envie euh, depuis très longtemps de vivre au, au, au bord de la mer et euh, voilà de profiter du grand large comme ça. Et du coup, euh, j'ai débarqué à Saint-Nazaire avec une petite fille euh, qui venait juste de naître euh, et, euh, et, et au fil des années, j'ai réfléchi à mon projet professionnel. La scénographie euh, était un métier assez instable et qui, me per... enfin, qui exigeait beaucoup de voyager et du coup, euh, ça ne convenait pas à ma nouvelle situation familiale. Et de fil en aiguille, euh, j'imaginais beaucoup de projets autour euh, de la jeunesse et donc autour de la littérature jeunesse notamment, j'ai euh, fait les marchés pendant un petit temps avec des créations euh, pour enfants en tissu mais il y avait aussi beaucoup de jeux et dans ma tête euh, se développait une idée de, de ce que j'avais envie de créer c'était toujours pour les enfants et notamment euh, donc des espaces de scénographie pour les enfants ou des supports pédagogiques. J'ai accompagné notamment une association bordelaise qui travaillait sur des ateliers d'art pour les enfants, donc en créant des des outils pédagogiques euh, en rapport avec euh, avec des artistes. Et puis j'ai donné des cours d'art plastique pour les enfants dans une association, une petite association de Pornichet. Et donc, euh, lentement, j'ai cheminé vers l'idée de devenir libraire. Et en fait, cette idée euh, est devenue une évidence petit à petit. Euh, voilà. Thérèse,
0: elle ne pas que du thé Oh non
1: Thérèse Titubante Tombe et se tord le nez Thérèse bantes, Tombe et se tord le nez Dix attentes, t'as trop de trop T'as de trop trinquer Tu vas des tisanes ton tonot t'a trop tenté. Et donc euh, je cheminais comme ça avec mon envie de d'ouvrir une librairie jeunesse. Je ne savais pas très bien où. Euh, et donc je, enfin voilà, j'ai mûri le projet, je me suis formée. Et, euh, et donc j'ai rencontré Sarah Tréchéaller qui euh, avait euh, monté une association qui s'appelle « Des voix au chapitre euh, » suite à la fermeture de la librairie « voix au chapitre » qui était tenue par Gérard Lambert, euh, qui était une institution à Saint-Nazaire. Et du coup, l'idée, euh, c'était de regrouper bah, des clients de, de cette librairie et des, des gens qui pensaient que ce n'était pas possible que Saint-Nazaire n'ait plus de librairie indépendante. C'est quand même une grosse ville et il voilà, y avait un besoin en tout cas qui... Qui, enfin, qui était palpable vraiment chez beaucoup de gens. Et du coup, l'idée de cette association, c'était réfléchir ensemble à comment imaginer un projet économiquement viable, donc peut-être une autre, une autre manière de fonctionner qu'une entreprise classique, etc. Donc a été évoquée à un moment l'idée d'une librairie associative. Sarah vient beaucoup du milieu associatif, donc c'est un domaine qu'elle connaissait très très bien. Et, voilà. et puis en, en travaillant sur le projet, et en, en alliant un peu nos, nos expériences et nos compétences, on s'est rendu compte que ce modèle associatif ne correspondait pas euh, au modèle économique de la librairie. Euh, et puis finalement, on s'est dirigé vers la scop parce que euh, c'était plus facilement, euh, enfin, dans le temps, c'était plus facile à mettre en place. On était assez pressé, <rire> voilà, assez impatiente en fait de voir euh, se réaliser le projet. Et la SCOP gardait l'esprit collectif et démocratique qui nous était vraiment enfin, cher à toutes les deux. Donc la librairie a ouvert en janvier 2014. On a mis à peu près 9 mois à construire le projet, avec la partie la plus délicate de convaincre des banques parce qu'on avait peu, enfin quasiment pas, d'apport personnel, enfin un tout petit peu pour, pour mettre un peu d'argent dans le capital. Du coup ça n'avait pas beaucoup de sens d'ouvrir une librairie spécialisée jeunesse à Saint-Nazaire quand il n'y avait plus de librairie généraliste, donc on. Enfin voilà, très rapidement, on s'est tourné sur un projet euh, généraliste. Alors après, euh, dans, dans la défense de, de notre projet, même auprès des institutions culturelles, euh, euh, donc Sarah, elle, son rayon de prédilection, c'est la science-fiction et les sciences humaines. Donc c'était pas non plus la littérature qui est quand même un peu le... Euh, enfin, je sais pas comment dire, c'est un, un peu ça, qu on, enfin, quand on pense librairie, on pense d'abord littérature... Euh grande littérature, on va dire. Et du coup, on avait aussi un profil euh, qui était un peu différent et, et euh, qui faisait que parfois, et pas beaucoup d'expérience en librairie, donc qui nous rendait assez illégitimes aussi euh, par rapport à la profession et, et aux institutions culturelles. Donc on a dû défendre ça aussi et nous-mêmes euh, se dire que c'était possible et qu'on pouvait... Euh, qu'on pouvait aussi défendre la littérature euh, tout en n'étant pas des grandes spécialistes dès le départ. Et avec toujours, enfin moi j'ai toujours eu cette idée en tête, et c'est un libraire de, de Nantes des Enfants Terribles qui, qui me l'avait dit, de toute façon pour être un bon libraire il faut du temps, il faut au moins dix ans, donc euh, bah, de toute façon il faut y passer. <rire> donc on ne sera pas un bon libraire tout de suite et il faut l'accepter. Enfin, voilà. Après avec évidemment la réalité du terrain, des chiffres, enfin quand même une, une grosse formation derrière sur euh, comment gérer une entreprise, etc. Donc on n'était pas complètement inconsciente dans, dans la librairie, on a placé euh, les romans euh, jeunesse. À proximité de la littérature en fait, et enfin, et du coup, ce qui me plaît moi dans cette situation géographique du rayon dans, dans la librairie, c'est que parfois les gens vont vers ce rayon sans savoir que c'est spécialement de la jeunesse, et donc c'est pareil, ça m'arrive de vendre du roman jeunesse à, à des adultes, <rire> et ça me plaît ce croisement. Enfin, en tout cas, c'est sur ça qu'on qu essaye de travailler aussi. Il n'y a pas tellement d'âge autour de, de cette littérature-là. Et en fait, euh, alors, il y a. C'est Rue du Monde qui écrit au dos de ses livres euh, qu'il n'y a pas d'âge particulier et que dans le doute, demandez à votre libraire. <rire> et en fait, euh, c'est ça qui est chouette aussi avec la littérature jeunesse, c'est qu'on peut s'en emparer à n'importe quel âge de la vie et même quand on est grand. Je crois que j'aurais préféré croiser cent mille chats noirs. Lorsque
0: je l'ai rencontré, qui sortait d'un abreuvoir, je cigalais sans me soucier de la saison hivernale. Quand paf, me voilà année à nez, comme ça, avec l'animal, elle est... Là, ça, ou ça, en face de moi ou ça, ou ça, je suis là ça, ou ça, en face d'elle Elle, elle, elle n'a pas peur de moi Et toi, et toi, et moi Ce n'est pas peur d'elle Et nous dansons le tango Bien serrés, l'un contre l'autre Je lui gratouille le dos Elle me chatouille les côtes
1: Je suis le cavalier de la vache enragée. Donc, euh, aussi, euh, aussi défendre l'idée que les livres, c'est bon pour les bébés. Donc, voilà, on, ça m'est arrivé de faire une conférence avec une psychologue sur, sur ce sujet-là euh, dans une crèche. Euh, et des présentations, du coup, de, de livres euh, voilà régulièrement. Pareil, avec euh, aussi souvent des travaux sur des thèmes. Voilà. Enfin. Euh, même dans, dans, dans le quotidien, conseiller un livre jeunesse, c'est souvent en lien avec un thème par rapport à ce que demandent les gens. Euh, donc du coup, dans la littérature pour les bébés, il y a des choses, euh, euh, il y a des choses assez surprenantes. Euh, je pense notamment à cette collection de Thierry de Dieu. Euh, donc c'est des très très grands formats euh, en noir et blanc. Donc, dans l'idée que, que le tout petit est très attiré par les contrastes et que, et que c'est ça qui va l'attirer. Et donc, dans cette collection, euh, peut-être que là, je pourrais lire un petit extrait. Il y a, il y a par exemple, un livre, c'est « La tirade de Cyrano de Bergerac ». Et puis, il y en a un autre, c'est « Le théorème de Pythagore <rire> ». Et puis, il y a quand même des petites contines plus classiques du type « La souris verte », mais c'est vraiment une très bonne illustration... Euh, je trouve du, euh, de l'importance des sons pour le tout petit, de la façon dont ça va, le, ben ça va construire sa langue et son, son rapport aux autres aussi, et, euh, et que la compréhension euh, alors linéaire ou directe n'est pas importante. L'enfant a déjà une lecture de l'image qui est assez fascinante. Enfin, donc ça, c'est aussi quelque chose de très très fort dans le partage de, de la littérature jeunesse. Ils, ont, ils vont voir des petites choses, je, je pense, je l'interprète comme ça, mais je n'ai pas fait d'études neuropsychologiques, euh, qu'ils n'ont pas une vision synthétique en fait, de l'image, qu'ils vont attraper des petites choses à droite, à gauche. Et, et du coup, dans, dans le détail, ils voient beaucoup plus de choses que nous. Et donc, c'est très, très amusant comme ça de découvrir des choses avec eux. Et le, et le rapport au son, en tout cas chez, chez, chez les tout-petits, euh, de la répétition aussi. Enfin, souvent, un enfant nous demande de, de lire la, la même histoire. Donc ça, c'est aussi euh, euh, construire une sécurité affective. Il y a aussi la façon dont on lit une histoire avec, euh, avec les enfants, parce qu'il y a une proximité corporelle, souvent qui s'installe, qui il y a une espèce d'abri. B, comme Blatt Oh non Comme Berthe, alors Et donc, par rapport à... Enfin, du coup, ma première fille, bon, j'ai suivi les choses un peu près euh, classiquement, on va dire. Mais du coup, le deuxième enfant a accès à des livres euh, plus grands, beaucoup plus rapidement. Et par exemple, je me souviens de la fascination de ma toute petite... Euh bah, des... un an et demi, je pense, donc, sur un album assez grand de Benjamin Chaud et elle scotchait en fait sur, sur la... alors je sais plus comment s'appelle techniquement. Quand vous ouvrez le livre, il y a une page de motifs en fait, voilà, tout au début. C'est un nom, je ne le retrouve pas. Et, euh... et donc c'était juste ça qui l'intéressait et c'est aussi euh, cette façon dont on peut relire les livres. Il y a aussi une chose qu'elles me disent, mes filles, assez régulièrement parce que, évidemment, j'ai une bibliothèque chez moi et elles me disent, mais maman, tu as tous ces livres et tu les, tu les lis jamais. <rire> Parce que elles, elles ont un rapport à leur bibliothèque euh, très... Enfin euh, oui, les livres sont lus et relus, euh, ce qui est plus le cas en fait avec la littérature euh, après, <rire> quand on grandit.
0: Bonjour, je m'appelle V. Oh, mais moi aussi je m'appelle V. Oh, un W Donc
1: un petit extrait euh, de d'un rock... Pique péninsule » d'Edmond Rostand, donc texte de Edmond Rostand, illustration de Thierry de Dieu, et c'est édité au Seuil. « Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. » Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap C'est une péninsule. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes Tendre. Faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle Hippocampe Pellephantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot. Saut. So. Et donc,
0: c'est un livre pour les 03 ans. Vous venez d'écouter Agathe, libraire à Saint-Nazaire dans 37.2, un portrait réalisé par Viviane. Réécoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.